2: Điện tập viên Duy quyền Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri từ hôm nay đến ngày 18 tháng4 Trung ương và các địa phương sẽ tiến hành các hội nghị hiệp thương lần 3 để chốt danh sách chính thức ứng cử viên cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quảng Ninh vừa lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2020, trong khi Hà Nội thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Giá trị xuất siêu của Việt Nam trong tháng 3 tăng gấp 3 lần so với số liệu của Tổng cục thống kê ước tính trước đó, từ 400 triệu lên mức 1,2 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Trong phần tin thế giới, Iran thông báo bắt đầu làm giàu Urani ở mức 60%, động thái diễn ra trước khi các bên tiếp tục các cuộc đàm phán ở Áo nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5-1 mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện. Tập đoàn Alibaba dính án phạt chưa từng có và câu chuyện kiểm soát Big Tech của Trung Quốc. Bây giờ là tin chi tiết.
3: hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 10 năm và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các tỉnh Đông Bắc, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cùng đoàn giám sát kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh. Cụ làm việc được thực hiện trực tuyến tại 13 điểm cầu Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
1: Kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã trò chuyện với bà Nguyễn Thị Nguyệt, 76 tuổi trưởng ban mặt trận khu phố 4C, phường Hồng Hải Cuộc trò chuyện giống như một cuộc tiếp xúc cử tri
4: trong hỏi bác này bây giờ bảo bầu một lần là đến 4 cấp đúng không quốc hội là một này tỉnh
5: là
6: hai này
4: thành phố là ba này rồi đến xã. là xã
6: này thế bây giờ làm cách nào mà để cho người dân người ta dành một lần mà người ta ra người ta biết được là cái chất lượng đại biểu như nào để mà người ta lựa
7: chọn là đúng báo cáo đồng thì... chí là qua những cuộc tổ chức tiếp xúc của những cái cử tri trước khi bầu cử ừ. là chúng tôi đã làm coi như là từng bước từng bước theo chỉ đạo của các bạn đàm, đàm đấy đó mạn đấy và đúng. lấy cái... ý kiến của cử tri Đà. để tham gia góp ý với các đồng chí ứng cử để chuẩn bị để bầu cử quan trọng nhất đến cái ngày bầu cử là triển khai từng đến tổ dân rồi từng cử tri Ngày đi bầu ấy là cố gắng làm sao mà sớm nhất mà hoàn thành tốt nhất, lựa chọn được những người mình tài. Tài.
1: Làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của tiểu ban liên quan đã triển khai sớm, nghiêm túc, sáng tạo. Cách làm sáng tạo đó là Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch chia thành 3 bước kết thúc mỗi bước tổ chức sơ kết kiểm đếm đánh giá lại những công việc đã thực hiện rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai bước tiếp theo với cách làm này ủy ban bầu cử các cấp đã giám sát tiến độ từng nội dung công việc để chủ động triển khai đổi mới công tác tập huấn nghiệp vụ trước mỗi bước công việc và ngay sau khi thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử tỉnh đều tổ chức tập huấn kỹ và chuyên sâu về nghiệp vụ để tạo sự thống nhất đồng bộ trong triển khai thực hiện mạnh dạn mở rộng dân chủ để có cơ hội sàng lập hơn cách làm này tạo được sự tin tưởng đồng thuận của nhân dân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục quán triệt ý nghĩa, mục đích yêu cầu của cuộc bầu cử. Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ra soát và cập nhật danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật, địa điểm bầu cử trang trọng và thuận tiện cho cử tri, giải quyết tốt công tác đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng thời dự báo những lĩnh vực địa bàn phức tạp nhất là khi công bố danh sách ứng cử viên
2: thưa quý vị theo luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức chậm nhất là ba mươi năm ngày trước ngày bầu cử như vậy bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 18 tám tháng bốn trung ương và các địa phương sẽ tiến hành các hội nghị hiệp thương để chốt danh sách chính thức ứng cử viên cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu theo số liệu tổng hợp của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam danh sách sơ bộ những ứng cử viên được giới thiệu trước hội nghị hiệp thương lần ba có 1 người, trong đó phụ nữ có 481 người, dưới 40 tuổi có 305 người, người tự ứng cử là 76 người. Và đến thời điểm này thì về cơ bản, các địa phương đã hoàn tất việc lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri. Đây là thức đo về năng lực, uy tín, trí tuệ, phẩm chất đạo đức của các ứng cử viên. Chính vì vậy, một trong những tiêu chuẩn của người đại biểu quốc hội đó là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và được nhân dân tín nhiệm. Ghi nhận của phóng viên Lạ Hoa.
8: Hội nghị cử tri nơi cư trú tại tổ dân phố số 8, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội vừa diễn ra vào đầu tháng 4. Với cách làm dân chủ đúng quy định, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử trên địa bàn đã thu hút được số lượng cử tri tham gia đông, gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu là 55 người. 100% cử tri tại hội nghị đã bày tỏ đồng tình, tín nhiệm đối với người ứng cử. Mong muốn đây sẽ là những người đại biểu phản ánh được ý kiến của người dân tại diễn đàn quốc hội. Vui mừng vì trong khu dân cư có một người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và một ứng cử viên Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, bà Vương Thị Tuyết Hoa, tổ dân
9: phố số 8 cho rằng: Việc lấy ý kiến ở nơi cư trú với ứng cử viên đại biểu Quốc hội là một việc làm dân chủ và rất quan trọng để nhân dân chúng tôi lựa chọn những người ưu tú để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Nếu như được là đại biểu Quốc hội thì ứng cử viên đấy sẽ có trách nhiệm truyền tải tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
8: Tại nhiều hội nghị, cơ bản những ứng cử viên được đánh giá cao về uy tín trình độ. Bên cạnh những tiêu chuẩn như trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín, người ứng cử cũng phải là người gắn bó chặt chẽ với nhân dân và được nhân dân tín nhiệm. Ông Trần Hồng Minh, người ứng cử đại biểu quốc hội cho rằng.
6: Tại cái nơi mà tôi chú, Thì anh phải thật sự là một cái tấm gương của cả bản thân, của cả gia đình trong lối sống cũng như là ở tại địa phương. Mà phải thật sự được nhân dân ở địa phương, nơi cư trú, tin yêu, người ta quý mến. Thế còn khi là đại biểu quốc hội rồi thì sẽ phải thực hiện những cái lời hứa của mình với nhân dân để phát huy cái năng lực cũng như là kinh nghiệm rồi thực hiện tốt cái vai trò người đại biểu của nhân dân.
8: Tuy nhiên, không phải hội nghị cử tri nơi cư trú nào cũng nhận được sự đồng thuận nhất trí cao. Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, có 5 trường hợp được giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đạt dưới 50%, thậm chí có người đạt tỷ lệ rất thấp 9% hay thậm chí 2% do không được cử tri nơi cư trú tín nhiệm. Điều này cho thấy các cuộc lấy ý kiến của cử tri đã diễn ra rất nghiêm túc, không hề hình thức. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định những ứng cử viên không đặt quy định cử tri nơi cư trú sẽ không đưa vào danh sách để hiệp thương lần ba.
4: Hội nghị
10: cử tri nơi cư trú cho các ứng viên và hội nghị cử tri nơi công tác làm việc và nơi cư trú đối với các người tự ứng cử tạo điều kiện cho cái người được ứng cử cũng về cái khu dân cư của mình dựng để lắng nghe, tạo điều kiện cho các cơ quan mà có người ứng cử này cũng phải có trách nhiệm về nơi dân cư để có cái nghe nhận xét của nhân dân.
8: Cử tri nơi cư trú là những người gần gũi ứng cử viên, tham gia đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân nhất. Do đó, ý kiến của cử tri là thước đo về năng lực, uy tín, trí tuệ, phẩm chất đạo đức của ứng viên. Đây là thử thách đầu tiên đối với các ứng cử viên để lựa chọn được những đại biểu thực sự gần dân, thực sự cống hiến, hết sức mình cho cử tri và nhân dân.
2: Thưa quý vị, địa hình phức tạp, giao thông cách trở, dân cư không tập trung đang là thực tế khó khăn làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ở vùng miền núi, khu vực giáp biên giới. Để công tác bầu cử hiệu quả, ủy ban bầu cử các cấp đề mạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất. Đến nay mọi công tác chuẩn bị đã được nhiều địa phương miền núi triển khai đúng thời gian quy định. Ghi nhận của phóng viên sĩ Đức tại tỉnh
11: Nghệ An. Bản Mường Phú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong là bản có số cử tri đông nhất, trên 700 người. Nhưng có tới 165 người đi làm ăn xa. Trong khi đó địa hình chưa cắt phức tạp, như hộ dân cách trung tâm hàng chục km. Theo trường bản Lương An nguyện, để nắm bắt danh sách cử tri là công việc khá vất vả, phải đi từng nhà, ra từng người để nắm tình hình và tuyên truyền cho bà con.
5: Chúng tôi cũng đã phân phối theo từng nhóm tổ, nhưng thôn bản thì bản Đông mà thì hai đi làm ăn xa thì chúng tôi hình phân theo các tổ là sáu nhóm họp tổ lại để mà xác định lập danh sách cụ thể như các có đi công ty về bầu được tại địa bàn địa phương thì chúng tôi lập danh sách còn các trường hợp đi nước ngoài hoặc có đi công ty có ổn định thì chúng tôi cũng không lập danh sách qua nắm bắt thông tin tình hình như
11: dư thì cũng cơ bản là tạm ổn cũng là huyện miền núi tương dương xác định khó khăn trong địa bàn chưa cắt phức tạp bởi các lòng hồ thủy điện vì thế công tác chuẩn bị ở các vùng đặc thù này phải sớm và chú đáo hơn vấn đề nữa là số lượng cử tri đi làm ăn xa nhiều nên để đạt được tỷ lệ cử tri đi bầu cử, phải triển khai sớm công tác tuyên truyền. Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện tương dương tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện nay trong cái điều kiện đang còn tuyên truyền vận động các cái cử tri trong độ tuổi lao động. Trước đây là đi làm ăn xa, nhưng vừa qua thì cũng vừa là lao động về nghỉ ăn tết, rồi là lao động về là do giãn cách xã hội do đại dịch Covid. Cho nên là bây giờ là vận động nhân dân ở nhà vừa đảm bảo cái công tác phòng chống dịch, nhưng cũng vừa là đảm bảo cái tỷ lệ cử đi đi tham gia bầu cử. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, thì việc các cấp chính quyền, các ngành chức năng tăng cường lực lượng về cơ sở, đặc biệt là khu vực miền núi, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất, các phương án xử lý tình huống, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thể hiện trách nhiệm quyền lợi của mình tham gia cuộc bầu cử thuận lợi, thành công. Ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Quế Phong và ông Lang Thanh Duyên, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Châu cho biết. Đặc biệt
6: là hiện nay thì chúng tôi cùng là đăng tiến hành là tuyến trên trực quán, trong các cái trục đường cũng như là các cái cơ quan đơn vị thì là có thể nói là quá một cái hội nghị ấy, thì là thấy là cái tinh thần của cử tri là tham gia rất là nhiệt tình. Đấy, đông đảo trong các cái hội nghị thì cử tri rất tham gia rất đông đảo. Đấy, thể hiện cái sự đồng thuần rất là cao hưởng ứng cao đối với cái cuộc bầu cử đại biểu quốc hội cũng như là bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ở trên địa bàn của huyện Quế Phong. Sau khi hội nghị hiệp thương vòng 2 thì mặt trận tổ quốc huyện đã chỉ đạo mặt trận các xã phối hợp với ủy ban à, xã cung cấp để tổ chức lấy ý kiến à, cho người ứng cử à, đại biểu hội đồng nhân dân à, các cấp. Thời điểm này thì đã đạt được khoảng 70% À, theo báo cáo thì cái tình hình của nhân dân rất đồng tình ủng hộ và có trách nhiệm cao với cử tri và đặt, đặt niềm tin vào những người được giới thiệu vào đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.
11: Đến nay mặc dù còn nhiều việc phải làm, nhưng các mốc thời gian chuẩn bị cho bầu cử ở các huyện miền núi cao, khu vực biên giới ở Nghệ An được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và tăng cường rất sớm đã tạo nên không khí dân chủ phấn khởi trong đồng bào dân tộc thiểu số đến ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
12: Thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục với các tin quan trọng khác. Thưa quý vị tăng cường kiểm tra và siết chặt quản lý người nhập cảnh, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch covid mười chín xâm nhập vào nước ta. Đó là một trong những nhiệm vụ cấp bách tại cuộc họp sáng nay mà Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu Bộ Ngành Chức năng và các tỉnh, thành phố thực hiện. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 chủ trì cuộc họp.
12: Phóng viên Văn Hải thông tin. Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia nhận định dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Malaysia, tác động trực tiếp đến công tác phòng dịch của nước ta. Thời điểm này, cần huy động khả năng ứng phó cao nhất vì tới đây là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhu cầu đi lại của người dân gia tăng. Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cần siết chặt lại các trường hợp nhập cảnh gắn với trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, nhất là với những người được các doanh nghiệp bảo lãnh, vì thời gian qua đã phát hiện có những trường hợp nhập cảnh không đúng đối tượng, không phải là chuyên gia. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ. Việc thứ hai là cũng nhập gắn những bất hợp pháp, bằng
11: đường mòn lối mở bằng các cái đường giáp biên thì vấn đề này về phía trách nhiệm bộ công an chúng tôi cũng đã làm việc hết sức là trách nhiệm quyết liệt. Từ tháng 4 đến bây giờ chúng tôi đã có hai phiên làm việc với lực lượng công an toàn quốc. Ngay hôm qua chúng tôi đã học trực tuyến để hỗ trợ phối hợp với lực lượng anh em biên phòng giữ chặt đường biên, kể cả đường biển nữa và cũng xin thật sự chia sẻ với anh em biên phòng một cái công việc căng thẳng kéo dài và có lực lượng cũng không đủ sức cho nên thời điểm này như phải quy động ở mức cao nhất các lực lượng hỗ trợ biên phạm để tính lại câu chuyện là người vào từ
12: các biên giới Ghi nhận lực lượng bộ đội và công an hơn một năm qua hết sức tích cực với nhiệm vụ kiểm soát biên giới có những thời điểm căng mình phòng chống dịch Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nhấn mạnh tiếp tục kiên quyết xử lý thật nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép Cũng kêu gọi lại là toàn thể cộng đồng nhất là những người có người nhà đang
0: ở nước ngoài mà có nhu cầu bắt buộc phải về nước thì hãy về một cách rất là chính thức để thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng quy định. Còn trường hợp mà vượt biên là rất định sẽ bị xử lý. Và đây không chỉ là vấn đề xử lý theo pháp luật mà nó còn là danh dự trách nhiệm cộng đồng của gia đình và những người thân. Cái giải pháp phòng chống dịch chủ động vẫn là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là vấn đề đeo khẩu trang.
12: Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc thử nghiệm vaccine COVID-19 trong nước Chuẩn bị ngay phương án sản xuất khi thử nghiệm thành công Bộ Y tế tiếp tục đàm phán để có thêm nguồn vaccine của nước ngoài Nhưng việc nhập khẩu phải đảm bảo quy trình thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định Ngân sách nhà nước đã sẵn sàng dành hơn 13.000 tỷ đồng để mua vaccine tiêm cho toàn dân
2: Cùng với xu thế hội nhập quốc tế, những năm gần đây, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng cho biết.
6: Tiếp tục là quán triệt các kế hoạch rồi chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như là của Bộ Quốc phòng rồi phát huy chỉ huy chỉ đạo của các ban chỉ đạo của bộ tư lệnh cũng như các tiểu ban của các đơn vị để tiếp tục tăng cường rồi thì đẩy mạnh hơn nữa khi ứng dụng công nghệ thông tin trong cái quá hoạt động quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Đặc biệt là trong thời điểm hiện nay là tăng cường hơn nữa công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới. À, thứ hai là đầu tư và tiếp tục hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ấy, từ cơ quan bộ tư lệnh xuống các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị trọng điểm. Thứ ba là Tiếp tục đề xuất để mua sắm và trang bị những công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rồi công tác kiểm soát xuất nhập cảnh. Và thứ tư sắp xếp lại tổ chức rồi bộ máy đặc biệt là số nhân viên công nghệ thông tin của các đơn vị có thể khai thác được rồi bảo dưỡng được rồi sửa chữa được những cái trang thiết bị mà đã được trang cấp xuống các đơn vị đặc biệt là các đồn biên phòng nhất là những đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ rồi các đồn biên phòng ở cảng biển.
2: Thưa quý vị, trong thời gian tới, với những giải pháp mà lực lượng bộ đội biên phòng quyết tâm triển khai thực hiện, sẽ tạo ra bước đột phá quan trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là hoạt động thiết thực để xây dựng bộ đội biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại một số thành phần. Tiến thẳng tới hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. chuyển sang thông tin 75 năm thành lập vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao. Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước. Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại cuộc gặp mặt các thế hệ vụ thông tin báo chí nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thành Sơn, Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan và nhiều thế hệ các nhà ngoại giao Lão Thành Việt Nam. Tin của phóng viên Hồ Điệp
3: Cách đây tròn 75 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thứ 47 quy định tổ chức bộ máy ngoại giao, trong đó có việc thành lập các phòng thông tin và phát ngôn, tuyên truyền và báo chí, tiền thân của vụ thông tin báo chí ngày nay trong bảy mươi năm năm qua trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao của vụ thông tin báo chí đã thực hiện nhiều bài trả lời phỏng vấn bài báo những câu phát ngôn gây tiếng vang thậm chí làm xoay chuyển dư luận quốc tế gắn liền với những tên tuổi lớn như chủ tịch hồ chí minh thủ tướng phạm văn đồng đại tướng võ nguyên giáp bộ trưởng ngoại giao nguyễn duy trinh phó thủ tướng bộ trưởng nguyễn cơ thạch và sau này là thứ trưởng lê mai vũ khoan vân vân qua đó góp phần giúp việt nam phá vỡ thế bao vây cô lập tiến từng bước hội nhập quốc tế và khu vực và là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế phát biểu tại buổi gặp mặt phó thủ tướng phạm bình minh biểu dương những nỗ lực và thành tựu mà các thế hệ cán bộ vụ thông tin báo chí bộ ngoại giao đạt được trong suốt 75 năm qua
11: vụ báo
10: chí hay người phát ngôn là cái bộ mặt của bộ ngoại giao và ngày càng đưa vấn đề đưa hình ảnh hình những hoạt động chính sách của chúng ta ra bên ngoài bên trong nói về đường lối chính sách của chúng ta là hết sức là cần thiết quan trọng Thì cái đó là tôi cũng rất là ấn tượng cái phát triển của vụ thông minh báo chí của người phát ngôn
3: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác thông tin đối ngoại đã được nâng lên một tầm cao mới và các yêu cầu và nhiệm vụ mới để đáp ứng nhu cầu thông tin về Việt Nam của công chúng quốc tế cũng như nhu cầu thông tin đối ngoại của công chúng Việt Nam. Với tinh thần ấy, vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao cần tiếp tục nỗ lực không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, ứng dụng khoa học công nghệ để tiếp tục hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, quảng bá ra thế giới hình ảnh một Việt Nam năng động, đầy sức sống, hòa bình, thịnh vượng là điểm đến an toàn hấp dẫn, đồng thời đấu tranh với những thông tin sai trái thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
2: Một thông tin đáng chú ý, Quảng Ninh đã tăng 2 bậc để vượt lên vị trí dẫn đầu cho bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2020. Sáng nay thì chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về chỉ số này.
1: Giống như năm ngoái, PAPI 2020 xếp hạng hiệu quả quản trị và hành chính công của 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Để xếp hạng, PAPI 2020 cũng đánh giá trên 8 tiêu chí gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quyết định, trách nhiệm giải trình với người dân. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thu tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường, quản trị điện tử. Đáng chú ý năm nay, Quảng Ninh đã vượt hai bậc để lên đứng đầu bảng xếp hạng PAPI 2020 với tổng số điểm là 48,811 điểm. Đặc biệt, Quảng Ninh dẫn đầu cả nước ở 3 tiêu chí là công khai minh bạch, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và cung ứng dịch vụ công. Vị trí số 2 trong bảng xếp hạng PAPI 2020 thuộc về Đồng Tháp, địa phương này dẫn đầu cả nước về tiêu chí quản trị môi trường. Đứng thứ ba năm nay thuộc về Thái Nguyên, tỉnh này dẫn đầu cả nước trong tiêu chí tham gia của người dân ở cấp cơ sở. Ngoài ra so với năm 2019, Thái Nguyên cải thiện điểm số tại 6 trong 8 tiêu chí chính đánh giá. Theo số liệu, phần lớn các tỉnh trong nhóm 16 tỉnh thành phố đạt điểm cao nhất ở chỉ số Papi 2020, tổng hợp tập trung ở các vùng Đông Bắc, Bắc Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Trong chiều ngược lại, Phần lớn các tỉnh trong nhóm thấp nhất tập trung ở các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Một điểm đáng chú ý trong năm thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội có điểm số thấp nhất với 41,629 điểm thuộc nhóm có số điểm thấp nhất cả nước.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội trợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 30 Việt Nam Expo 2021 đã khai mạc. Hội trợ lần này thu hút 320 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
0: Diễn ra trong 4 ngày, từ nay đến 17 tháng 4, Việt Nam Expo là hội trợ quốc tế khởi đầu của năm 2021 có sự tham gia của số lượng lớn các doanh nghiệp nước ngoài thông qua mô hình gian hàng từ xa của các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, v.v. Hội trợ triển lãm Expo lần thứ 30 có chủ đề Việt Nam Expo đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Điểm đáng chú ý của hội trợ lần này là áp dụng mô hình triển lãm bằng hình thức gian hàng trực tiếp đan sen giữa cụm gian hàng từ xa kết hợp giao thương trực tuyến diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, hội trợ Việt Nam Expo 2021 sẽ mang đến sự cộng hưởng và sức lan tỏa chương trình chuyển đổi số quốc gia được chính phủ phát động, tạo diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp cận giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng gia tăng sức cạnh tranh trong sản xuất và kinh doanh. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái cho biết
6: hiệu quả trong việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm cho nên tại sao các tỉnh không riêng gì yên bái mà tất cả các tỉnh thành rồi các cái doanh nghiệp nước ngoài nữa các cái sản phẩm của thế mọi yên bái là cũng đã được 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 bạn bè trong cả nước rồi là tất cả các cái khu vực các thị trường nước ngoài đều biết đến cái sản phẩm của tôi nên tất nhiên là đây cũng là một kênh mà mà quảng bá sản phẩm rất là tốt
2: Giá trị xuất siêu của Việt Nam trong tháng 3 tăng gấp 3 lần so với số liệu của Tổng cục Thống kê ước tính trước đó, từ 400 triệu lên mức 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, tin cho biết.
1: Đây là số liệu đáng chú ý mới được Tổng cục Hải quan công bố. Cụ thể, số liệu thống kê cho thấy lưu kế đến hết tháng 3, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 150 tỷ đô la, tăng hơn 25% so với cùng kế năm ngoái. Căn cân thương mại hàng hóa tháng 3 xuất siêu 1 tỷ 200 triệu đô la, quý 1 Việt Nam xuất siêu khoảng 2 tỷ 800 triệu đô la. Mức xuất siêu này cao hơn rất nhiều so với ước tính 400 triệu đô la và tổng cục thống kê đưa ra trước đó, thường ước số liệu vào ngày 20 tháng 3. Về xuất khẩu, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 30 tỷ đô la, tăng 46,8% so với tháng trước đó. Kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt gần 22 tỷ đô la, tăng cao hơn so với tháng 2. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, hàng dệt may, giày dép các loại.
2: Một thông tin khá bất ngờ trên thị trường chứng khoán trong tháng 3 vừa qua, bình quân mỗi ngày thị trường chứng khoán nước ta đón thêm gần 3.700 tài khoản được mở mới.
1: Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, tính đến ngày 31 tháng 3, Tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà thầu đầu tư trong nước và nước ngoài đạt hơn 3 triệu tài khoản. Riêng tháng 3, lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tăng thêm chủ yếu là các nhà đầu tư trong nước, với khoảng hơn 110.000 tài khoản, tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Số lượng tài khoản mở mới của các nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng tăng gấp đôi với 149 tài khoản. Tính bình quân, mỗi ngày thị trường chứng khoán đón thêm 3.763 tài khoản được mở mới.
2: Liên quan đến thông tin gần 100 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai có đơn xin nghỉ việc gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện cho biết con số chính xác là 221 người nghỉ việc. Theo bác sĩ Tuấn, không phải tất cả người nghỉ là nhân lực trình độ cao, có nhân lực nghỉ việc do sắp xếp lại biên chế và vị trí việc làm do Bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn. Trong số những người nghỉ việc có người trình độ tiến sĩ, phó giáo sư. Còn ông Đỗ Văn Thành, trưởng phòng tổ chức cán bộ bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong thời gian qua COVID-19 tác động lớn đến hoạt động của bệnh viện, lượng bệnh nhân đến khám giảm sâu, kéo theo nguồn thu nhập của bác sĩ cũng giảm. Theo ông Thành, vì áp lực công việc thu nhập thấp, nhiều nhân viên được đơn vị khác mời chào với mức thu nhập cao, thậm chí hàng trăm triệu đồng nên một số bác sĩ có xin trị đơn xin chuyển công tác. Trong diễn biến khác thì bệnh viện Bạch Mai cũng chính thức bác bỏ tin đồn giám đốc bệnh viện giáo sư Nguyễn Quang Tuấn bị bắt Tổng công ty cấp nước Sài Gòn cho biết, để thực hiện sửa chữa tuyến ống bê tông Bình Thái Bình Lợi khu vực đi qua phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn sẽ tạm ngưng bơm nước ra mạng lưới cấp nước để phục vụ sửa chữa trong hai ngày 17 và 18 tháng 4. Do vậy, một số khu vực ở các quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình và thành phố Thủ Đức sẽ bị gián đoạn cấp nước hoặc là tình trạng nước chảy yếu. Người dân cần chủ động tích nước cho sinh hoạt trước ngày 17 và 18 tháng 4. Thưa quý vị, sau một tháng tuyên án, phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 hai bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ. Đến nay, tòa án nhân dân thành phố nội đã nhận được đơn kháng cáo của bảy bị cáo và một đơn vị có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đáng chú ý, bị cáo Trịnh Xuân Thanh kháng cáo toàn bộ bản án. Sáu bị cáo còn lại đều xin tòa phúc thẩm xem xét miễn trách nhiệm dân sự. Ngoài ra, ba bị cáo xin giảm khung hình phạt. Một bị cáo được xin được hưởng án treo. Bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, không làm đơn kháng cáo. Chuyển sang thông tin về môi trường. Tại Thanh Hóa, khoảng 15 tấn cá nuôi lồng và gần 400 kg thủy sản trên sông Mã bị chết từ ngày 15 tháng 3 đến nay, chưa rõ nguyên nhân. Trong đó cao điểm nhất, vào ngày 8 tháng 4, lượng cá chết trong ngày lên tới gần 1 tấn. Hiện thì chính quyền huyện miền núi Bá Thước đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Của phóng viên Đức.
1: Theo ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước, đến thời điểm này huyện đã xác định được 3 doanh nghiệp chế biến lâm sản, xả thải xuống sông Mã, có dấu hiệu gây ra cá chết hàng loạt trên sông Mã những ngày qua. Trong 2 ngày hôm qua và hôm kia, đoàn công tác liên ngành của Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước gồm phòng tái nguyên môi trường, công an huyện, phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, chính quyền địa phương đã kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp chế biến lâm sản nằm dọc sông Mã trên địa bàn huyện. Đoàn công tác của huyện đã phát hiện 3 doanh nghiệp có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý xuống sông Mã. Trong đó, hai doanh nghiệp đã thừa nhận hành vi xả nước thải xuống sông Mã. Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước đã lấy mẫu nước thải để xét nghiệm tìm độc tố, chất cấm xả thải ra môi trường, lấy căn cứ để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp đền bù thiệt hại cho người nuôi cá theo quy định của pháp luật. Hiện trên địa bàn huyện miền núi Bá Thước có gần 160 hộ nuôi cá lồng với hơn 200 lồng cá.
2: Phóng viên Tỷ Huỳnh đưa tin, sáng nay nhiều nơi ở Thành phố Hồ Chí Minh có mưa to đúng vào giờ cao điểm đi học, đi làm. Sau cơn mưa thì nhiều tuyến đường, cửa ngõ từ các quận, huyện ngoại thành và trung tâm thành phố quá tải, kẹt cứng xe cộ. Cơn mưa nặng hạt bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng nay và kéo dài khoảng 30 phút trên diện rộng ở khắp các quận, huyện đúng giờ cao điểm. Theo đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Nam Bộ thì cơn mưa sáng nay không lớn, lượng mưa đo được ở các trạm chỉ dao động từ 1,2 đến 4,4 mm. Dự báo thì chiều tối nay từ 16 giờ đến 19 giờ, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rông vài nơi, diện mưa không nhiều, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là một số thông tin thời tiết các vùng miền.
13: Miền Bắc và miền Nam đang trong thời điểm giao mùa, nắng mưa thất thường, đặc biệt là tại miền Bắc, thời tiết thay đổi liên tục, nắng mưa xen kẽ. Như hôm nay, thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm mây dày, có mưa rào nhẹ và sương mù, nhưng đến trưa chiều tạnh giáo và một vài nơi có lúc hừng nắng. Từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng từ sáng đến chiều. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nóng từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Lưu ý chiều tối và đêm một vài nơi ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cảnh báo mưa rông, cục bộ có điểm mưa to, dễ đi kèm gió giật, sấm sét nguy hiểm. Và lưu ý là khi có mưa rông, nếu đang ngoài trời, quý vị không nên di chuyển,
2: mà phải tìm nơi trú tránh an toàn. Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay theo giờ New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến nghe báo cáo và thảo luận về hoạt động của phái bộ hành chính lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Kosovo. Tin của phóng viên Phạm Huân, Thường Chú tại Mỹ.
1: Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ghi nhận nỗ lực của Phái bộ Hành chính lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Kosovo và mong muốn các bên liên quan đẩy mạnh nỗ lực đối thoại, tìm kiếm giải pháp lâu dài, toàn diện, vì hòa bình và sự ổn định ở khu vực. Nhiều nước tiếp tục bày tỏ ủng hộ vai trò của Phái bộ Hành chính lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Kosovo, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cần được xem lại cần thiết duy trì hoạt động của Phái bộ này. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu hoan nghênh vai trò của Phái bộ hành chính lâm thời của Liên hợp quốc tại Kosovo, đặc biệt trong việc hỗ trợ cộng đồng địa phương ứng phó với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên cho rằng việc triển khai các thỏa thuận giữa hai bên còn nhiều hạn chế. Đại sứ kêu gọi các bên liên quan tìm kiếm giải pháp toàn diện, bền vững trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến trương Liên hợp quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tăng cường thúc đẩy đối thoại, giải quyết khác biệt còn tồn tại, tập trung ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Bảo đảm đời sống và sự phát triển của các cộng đồng địa phương
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua có cuộc điện đàm thảo luận về hiện trạng quan hệ Nga-Mỹ và một số chương trình nghị sự quốc tế Tin của phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga
14: Trong cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đối thoại về các lĩnh vực quan trọng nhất của đảm bảo an ninh toàn cầu đáp ứng lợi ích không chỉ của Nga và Mỹ mà của toàn bộ cộng đồng thế giới Tổng thống Biden bày tỏ quan tâm đến việc bình thường hóa tình hình các vấn đề trên bình diện song phương và thiết lập tương tác ổn định và có thể dự đoán được đối với các vấn đề cấp bách như đảm bảo ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí, chương trình hạt nhân Iran, tình hình ở Afghanistan và biến đổi khí hậu toàn cầu. Tổng thống Mỹ đề nghị xem xét khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh cá nhân trong tương lai gần. Khi trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng nội bộ Ukraine, Tổng thống Putin đã vạch ra các cách tiếp cận để giải quyết chính trị dựa trên gói biện pháp Minskơ. Hai nhà lãnh đạo đồng ý giao cho các bộ liên quan giải quyết các vấn đề được nêu ra trong cuộc điện đàm. Đây là cuộc trò chuyện thứ hai của các tổng thống Nga-Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức, lần đầu tiên diễn ra vào ngày 26 tháng 1. Nó cũng là dấu hiệu cho thấy sự hạ nhiệt từ phía Mỹ trong quan hệ với Nga trên nền căng thẳng gia tăng trong suốt gần một tháng qua, không chỉ giữa hai nước mà còn liên quan đến tình hình Ukraine cũng như các vấn đề quốc tế khác.
2: Cũng liên quan đến Ukraine, quan chức lãnh đạo khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa lên tiếng yêu cầu Nga ngừng tập tr- trung quân gần biên giới Ukraine giữa lúc căng thẳng giữa hai bên leo thang với các cáo buộc về phía bên kia khiêu khích. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin. Tuyên bố được Tổng thư ký NATO jens Stoltenberg đưa ra trong buổi họp báo chiều ngày 13 tháng 4 tại trụ sở khối quân sự này ở Bruxelles, Bỉ, sau khi ông Stoltenberg có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kulieva. Theo lời Tổng thư ký NATO, trong những tuần gần đây, Nga đã tập hợp hàng nghìn quân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở gần biên giới nước này với Ukraine. Và đây là đợt tập trung quân lớn nhất mà Nga thực hiện kể từ khi sát nhập Crimea vào năm 2014.
5: Uh, việc Nga tập trung, trung
10: quân với số đoạn lượng đoạn lớn như thế um, là hành, hành động không thể chứng minh, không thể giải thích và gây lo ngại sâu sắc. Phía Nga cần chứng dứt việc tập trung quân gần biên giới Ukraine, ngừng việc khiêu khích và giảm căng thẳng ngay
2: lập tức. Tuy nhiên, đáp trả các cáo buộc từ phía NATO, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 4 cũng phát đi thông tin cho biết các hành động của Nga là để đáp trả các động thái khiêu khích từ phía chính quyền Ukraine, cũng như là sự chuẩn bị ứng phó với việc NATO đang điều khoảng 40.000 quân áp sát biên giới Nga từ phía Baltic và Biển Đen. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm qua ra báo cáo triển vọng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương với nhận định năm nay sẽ là một năm tăng trưởng mạnh mẽ cho khu vực. Tuy nhiên, báo cáo cũng khẳng định, Có nhiều yếu tố rủi ro tác động đến triển vọng kinh tế bền vững của khu vực và kiểm soát đại dịch COVID-19 là chìa khóa để phục hồi kinh tế nhanh và bền vững nhất. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
9: Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế có cái nhìn tươi sáng hơn về triển vọng kinh tế khu vực so với 6 tháng trước đây. Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán nền kinh tế châu Á tăng trưởng 7,6% trong năm nay, tăng so với mức dự đoán 6,9% vào cuối năm ngoái, với các nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu tăng mạnh của Mỹ và Trung Quốc. Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán tăng trưởng kinh tế châu Á năm 2022 là 5,4%. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố tác động đến tốc độ phục hồi bền vững này, bao gồm việc triển khai tiêm vaccine chậm chạp, hiệu quả của vaccine với biến thể mới và sự gia tăng của làn sóng COVID-19 mới, cùng với những tác động từ chính sách kích thích kinh tế và tiền tệ của Mỹ. Trong khi tăng trưởng khá ổn định tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, báo cáo cho rằng các nước ASEAN lại phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Ông Jonathan Oshie, Phó Giám đốc Vụ Châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận định,
5: Khu vực ASEAN đang trong bối cảnh bùng phát trở lại của đại dịch. Đáng chú ý nhất là ở Indonesia, Malaysia và Philippines. Vì vậy, việc triển khai vaccine là cần thiết. Thực hiện các biện pháp kiểm soát
2: dịch, thúc đẩy kế hoạch tiêm phòng sẽ tốn kém về mặt kinh tế, nhưng là cần thiết hiện nay đối với
5: khu vực.
9: Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán tăng trưởng của các nền kinh tế ASEAN giảm xuống còn 4,5% do dịch COVID-19 vẫn cao ở Indonesia, Malaysia và Philippines. Các quốc gia như Thái Lan và Campuchia tiếp tục bị ảnh hưởng bởi du lịch sụt giảm, trong khi cuộc khủng hoảng tại Myanmar có thể tác động mạnh đến sự ổn định của khu vực.
2: Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu EU hôm qua cho biết EU đang thúc đẩy triển khai thực hiện giấy thông hành COVID-19 ở 27 quốc gia thành viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân các nước EU đi du lịch trên cơ sở an toàn sức khỏe, dự kiến sẽ được triển khai vào mùa hè tới đây. Theo kế hoạch của EU thì giấy thông hành COVID-19 cho phép và ghi nhận việc tiêm ngừa các loại vaccine đã được Cục Quản lý Dược phẩm châu Âu phê chuẩn nhưng cũng không loại trừ các tin tức liên quan đến việc tiêm ngừa các loại vaccine khác. Sau một cuộc họp kéo dài hơn 2 ngày, một trại mới cho người di cư và tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp sẽ được xây dựng trong thời gian tới. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin. Cuộc họp diễn ra vài ngày
5: sau chuyến thăm đảo Ledbot của Ủy viên Nội vụ Liên minh châu Âu, Invan Johansson. Bà cam kết, EU sẽ tài trợ tổng cộng 276 triệu euro để cải tạo và xây dựng các trại di cư trên các hòn đảo của Hy Lạp, đồng thời thêm 155 triệu euro cho các trung tâm tiếp nhận ở lesport và Siôs. Việc cấp phép và đấu thầu xây dựng cơ sở dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối tháng này. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đề xuất đóng cửa ngay lập tức tất cả các cơ sở khác trong thành phố Mytilene hiện đang là nơi ở tạm thời và hỗ trợ người di si cư và tị nạn. Đại diện Liên minh châu Âu và Bộ trưởng Di trú Hy Lạp Mitratzi cũng tham quan khu trại tạm thời ở Lesbos được dựng lên sau trận hỏa hoạn kinh hoàng tại trại Moria vào tháng 9 năm 2020. Tuy nhiên, đề xuất về xây dựng các cơ sở mới trên Lesbos đã bị người dân địa phương phản đối mạnh mẽ. Trước đó, các cuộc biểu tình đã diễn ra trước văn phòng thống đốc khu vực trong chuyến thăm của ủy viên Lê Minh Châu Âu vào tuần trước.
2: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin khiến dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm những ngày qua đó là việc chính quyền nước này đưa ra án phạt kỷ lục hơn 18 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ đối với tập đoàn thương mại điện tử Alibaba vì các vi phạm quy định chống độc quyền và làm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Đây là mức án phạt chống độc quyền cao nhất từng được áp dụng tại Trung Quốc, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh đang thúc đẩy chiến lược kiểm soát các công ty công nghệ khổng lồ hay còn gọi là Big Tech, vốn đang thống trị nhiều mặt trong đời sống xã hội của nước này. Thực tế câu chuyện kìm cương, kiểm soát quyền lực của các Big Tech vốn đã là bài toán đau đầu của chính quyền nhiều nước thời gian qua. Thế nhưng liệu các giải pháp của Trung Quốc có gì đặc biệt so với các nước khác và những án phạt kỷ lục có giúp chính quyền Bắc Kinh hiện thực hóa được mục tiêu này? Bây giờ thì biên tập viên Phương Hoa sẽ thông tin cụ thể cùng quý vị và các bạn.
15: Nhưng được cho là một vùng không thể chạm tới, địa chế Alibaba do tỷ phú Jack Ma thành lập vừa phải trải qua một thời kỳ hỗn loạn và đỉnh điểm là khoản phạt chống độc quyền kỷ lục lên tới hơn 18 tỷ nhân dân tệ vào cuối tuần trước. Ông Francis Loon, giám đốc điều hành của GEO Security bày tỏ.
0: Khi mà thông tin về án phạt được công bố thì tất nhiên nó đã gây ra một làn sóng làm chấn động khắp giới kinh doanh và cả thị trường tài chính. Tôi nghĩ đây là khoản tiền phạt rất lớn.
15: Trước đó, tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba đã bị giám sát chặt chẽ. Sau khi có thông tin, nhân vật này chỉ trích cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc vào cuối tháng 10 năm ngoái. Theo ông Francis, không chỉ Alibaba, những gã khổng lồ công nghệ đáng chú ý khác của Trung Quốc cũng đã có những đặc quyền mà chỉ có các big tech mới có. Đó là một môi trường hoạt động tự do, ngay trong nền kinh tế với tính cạnh tranh được đánh giá là vô cùng khốc liệt của Trung Quốc.
12: Trong khoảng 20 năm trở lại đây,
0: các công ty công nghệ Internet như là Alibaba hay là Tencent và các công ty tương tự đã được trao một thứ quyền thống trị tự do. Thế nhưng, do thiếu các quy tắc, họ có thể đã thực hiện một số hoạt động giống như là kiểu săn mồi độc quyền vậy. Ví dụ, bạn chỉ được phép tham gia vào chuỗi của họ mà không phải là bất kỳ đơn vị nào khác.
15: Vâng, thưa quý vị, trước án phạt được đánh giá là cao kỷ lục, dư luận Trung Quốc đã phản ứng ra sao? À, ngay sau đây thì cuộc trao đổi với chị Bích Thuận, thường chú đại tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ làm rõ cùng quý vị. À, xin chào chị Bích Thuận ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Vâng, thưa chị, dư luận Trung Quốc đánh giá về mức phạt mới nhất mà chính quyền Bắc Kinh áp dụng cho Alibaba như thế nào? Và phía Alibaba đã phản ứng
16: ra sao thưa chị ạ? Trước tiên thì phải khẳng định rằng là mức phạt kỷ lục của chính phủ Trung Quốc nhằm vào hành vi độc quyền của Alibaba là mang tính răn đe rất cao đối với các công ty công nghệ ở nước này. Ở nhìn chung thì dư luận Trung Quốc cho rằng là án phạt này là cần thiết, dù trên thực tế thì khoản phạt 2,8 tỷ đô la Mỹ không quá nghiêm trọng đối với Alibaba. Số tiền này chỉ tương đương 4% doanh thu năm 2019 của tập đoàn này. Trong bài xã luận đăng gần như đồng thời với quyết định phạt của Tổng cục Giám sát Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc thì tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khẳng định, đây là một biện pháp cụ thể được các cơ quan quản lý thực hiện để tăng cường chống độc quyền và ngăn chặn việc mở rộng vốn một cách tùy tiện, nhằm đưa các hoạt động vi phạm quy định pháp luật của doanh nghiệp vào khuôn khổ. À, đây không phải là việc làm phủ nhận vai trò quan trọng hay thay đổi quan điểm ủng hộ kinh tế nền tảng, tức nền kinh tế mà một phần các hoạt động diễn ra trên nền tảng số, mà nhằm quy phạm hành vi của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này thiết lập và kiện toàn hệ thống quản trị kinh tế nền tảng, thúc đẩy loại hình kinh tế này phát triển lành mạnh và bền vững. Về phần mình thì Alibaba đã khẳng định là sẽ thành khẩn chấp nhận và kiên quyết phục tùng quyết định. Tuyên bố của công ty này nêu rõ sự giám sát và phục vụ của chính phủ, sự phê bình, khoan dung và ủng hộ của các giới trong xã hội là điểm mấu chốt trên chặng đường phát triển của Alibaba. Vâng
15: ạ, có ý kiến cho rằng là sau án phạt đối với Alibaba thì các tập đoàn công nghệ lớn tại Trung Quốc thì đều đang nín thở chờ các động thái tiếp theo của chính quyền. À, bởi đây được cho sẽ là mức phạt chuẩn mà các big tech khác cũng có thể phải đối mặt, thể hiện sự cứng rắn của giới chức nước này.
16: Vậy lo ngại này có cơ sở hay không thưa chị ạ? À, tôi cho rằng quyết định của chính phủ Trung Quốc đối với Alibaba, con chim đầu đàn trong lĩnh vực công nghệ của nước này là một mũi tên trúng nhiều đích. Không ai có thể phủ nhận vai trò và tầm ảnh hưởng của các doanh nghiệp công nghệ đối với đời sống kinh tế. Tuy nhiên, thời gian qua thì sự phát triển quá nhanh và mạnh của các công ty này đã gây lo ngại về sự thiếu kiểm soát của các cơ quan chức năng. Ở khoản phạt kỷ lục trên có thể xóa bỏ nỗi lo pháp lý đèn nặng lên Alibaba kể từ khi cuộc điều tra chống độc quyền bắt đầu vào cuối tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, thì công ty này sẽ cần thận trọng hơn đối với những thương vụ mua lại và mở rộng hoạt động kinh doanh sắp tới. Các công ty cùng ngành như là Tencent, Baidu hay Mẩy Thoán cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể nói thì cuộc điều tra nhằm vào Alibaba nằm trong nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm giảm sức ảnh hưởng của các tập đoàn công nghệ lớn, đồng thời gửi lời cảnh báo đến lĩnh vực công nghệ của nước này rằng những hành vi triệt tiêu tính cạnh tranh sẽ không còn được khoan nhượng. Vâng, cảm ơn chị Bích Thuận về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, đảm bảo sức khỏe lâu dài của nền kinh tế
15: số là mục tiêu mà chính quyền Bắc Kinh đã đặt ra. Trong đó, việc kiểm soát hiệu quả các tập đoàn công nghệ lớn sẽ là một phần quan trọng trong lộ trình này. Ai cũng hiểu để phát triển công bằng, minh bạch và hài hòa, xã hội cần có các quy định pháp lý chặt chẽ, rõ ràng hơn để kiểm soát ngành công nghệ, đặc biệt với các big tech đang sở hữu một lượng lớn dữ liệu về người dùng. Nhưng mặt khác, câu hỏi đặt ra là việc kiểm soát quá chặt liệu có dẫn đến việc mất tự do như nhiều chuyên gia lo ngại. Hay cũng không phủ nhận thực tế, chính phủ và các big tech chắc chắn sẽ cần phải phối hợp lẫn nhau về các dự án mục tiêu phát triển chung của xã hội. Vì thế kiểm soát hiệu quả nhưng đồng thời cần tạo hành lang quy định pháp lý phù hợp sẽ không chỉ là thách thức với chính quyền Trung Quốc mà với nhiều quốc gia vốn vẫn đang phải chật vật với bài toán có tên là Big Tech.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về việc tập đoàn Alibaba dành án phạt chưa từng có và câu chuyện kiểm soát Big Tech của Trung Quốc. Tiếp theo chương trình thời sự trước nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới tăng mạnh do lo ngại lạm phát. Mở cửa sáng nay, giá vàng giao dịch ngay ở mức là 1.746 đô la Mỹ một ounce. Trên thị trường trong nước, giá vàng cũng tăng theo đà tăng của thế giới. Cụ thể, giá vàng SJC các thương hiệu mua vào là 55 triệu đồng một lượng và bán ra là 55.400.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là 51 triệu 460 000 đồng một lượng và bán ra là 52 triệu 060 000 đồng một lượng.
7: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.217 đồng đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la phổ biến ở mức mua vào 22.980 đồng một đô la và bán ra là 23.160 đồng một đô la.
0: Ông Nguyễn Tuấn Anh Vụ trưởng vụ tiến dụng các ngành kinh tế, ngân hàng nhà nước cho biết, đến cuối tháng 3, dư nợ đầu tư kinh doanh chứng khoán là hơn 45.300 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cuối năm ngoái, trong khi tiến dụng bất động sản khoảng 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 3%.
7: Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán ngay khi bước vào đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa sáng nay hàng chục triệu cổ phiếu giá thấp được tung vào thị trường khiến sàn Thành Phố Hồ Chí Minh chìm trong sắc đỏ vn index mất hơn 14 điểm kết thúc phiên giao dịch sáng nay vn index đạt 1.244,01 điểm hnx index đạt 291,45 điểm đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải đang lập quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Quy hoạch này sẽ định hướng thu hút phân bổ đầu tư vào lĩnh vực đường sắt, theo ý kiến của các chuyên gia. Việc phân định đâu là nguồn lực nhà nước phải bố trí ngân sách đầu tư, đâu là phần tài chính do doanh nghiệp phải chủ động vận hành, cần phải làm rõ để cùng có lộ trình và giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông để tạo chủ động cho doanh nghiệp vấn đề tài chính mặt và trong trường hợp này cụ thể là tổng công ty đường sắt Việt Nam thì ông có những giải pháp như thế nào phù hợp ạ?
0: Tôi cho
10: rằng cái vấn đề đầu tiên để đảm bảo cho cái tổng ty đường sắt hay ngành đường sắt tự chủ trong vấn đề tài chính ấy, thì chúng ta phải làm rõ được vấn đề phân tách cái cấu hạ tầng phải khẳng định cái cấu hạ tầng là của nhà nước thì nhà nước phải có trách nhiệm đầu tư duy tu bảo dưỡng là cái điều kiện cần để cho ngành đường sắt là sẽ khai thác cái hạ tầng này anh nói cái khác là họ chạy tàu trên cái hạ tầng này thì mới phát huy được còn nếu mà chúng ta không làm rõ thì rõ ràng cái vấn đề mà bố trí ngân sách cho các kết cấu hạ tầng nó sẽ mang tính nhỏ giọt khi nào cần thì tám bổ sung như giai đoạn vừa qua thì khi mà đã là của ngân sách nhà nước rồi cái áp lực mà phản biện của các doanh nghiệp đường sắt doanh nghiệp vận tải của người khách thì trách nhiệm của nhà nước sẽ phải có một cái căn cơ bố trí nguồn lực để đầu tư để bảo cái hạ tầng tối thiểu để cho đường sắt hoạt động tốt được thì đây là cái mà chúng ta đã thấy trong ngành giao thông đường bộ ngoài những đường cao tốc đầu tiên cái đường dân sinh đã được quốc lộ là nhà nước phải lo phải đảm bảo là không miễn phí cho người dân đi khi người dân đi rồi thì người dân muốn đi nhanh hơn thì lên đường cao tốc và muốn có đường sắt cao tốc thì chúng ta cũng phải xây dựng một cái quy hoạch quá trình phát triển căn cơ như đường bộ chúng ta đã làm trong thời gian qua và ai cũng biết là đường sắt là một trong những cái ngành mà gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế đặc biệt phát triển công nghiệp thì do đó cái việc mà phân tích rõ này là cái điều kiện đầu tiên để chúng ta làm
7: đối với đầu tư đường sắt tốc độ cao thì theo ông là về mặt quy hoạch chiến lược thì cần phải đặt ra những cái lộ trình như thế nào để có thể hiện thực hóa được mục tiêu này
10: thì để hiện từ khóa một tương từ sắt cao tốc ấy, thì từ bây giờ chúng ta phải đặt ngay những khâu chuẩn bị, khâu chuẩn bị bây giờ đầu tiên đó là vấn đề định tuyến, vấn đề thứ hai là phải tính toán công nghệ và công nghệ này phải tính theo cái hướng có tương lai, có thể vì công nghệ hiện nay chúng ta thấy là cần thiết này nhưng mà 5 năm nữa cái hạ tầng của chúng ta mới đáp ứng được thì cái công nghệ đấy nó còn phù hợp không? Vấn đề thứ ba nữa là nguồn lực, nguồn lực đây bao gồm cả nguồn nhân lực và nguồn tài chính, trong đó nguồn nhân lực là rất quan trọng, vấn đề tiếp tục khai thác vận hành sửa chữa chế tạo và các cái ngành phụ trợ đi theo cũng phải tính toán. Sau đó mới tính với bài toán là nguồn lực. Và khi có nguồn lực rồi thì mà chúng ta chuẩn bị các khâu kia rồi, có hạ tầng, có các công nghệ tốt, có đội ngũ cán bộ, các cái doanh nghiệp phụ trợ cơ khí thì chúng ta triển khai thì nó mới hiệu quả, thì đầu tư nó hoàn thành sớm thì mới khai thác được. Chứ không đến lúc chúng ta làm thì nó sẽ kéo dài. Bài học như các cái đường sắt trên cao ở Hà Nội chúng ta đấy do chúng ta không chuẩn bị các khâu.
7: Theo ông là cái thị phần của đường sắt trong năm phương thức vận tải chiếm khoảng bao nhiêu thì là phù hợp? Ạ?
10: tôi cho rằng đường sắt việt nam mình với cái tuyến và tuyến dài bắc nam ấy thì đường sắt chiếm khoảng độ từ ba 40 bốn mươi đáp ứng được cái yêu cầu của đất nước và đảm bảo được cái, cái hiệu quả của ngành đường sắt muốn vậy thì ngành đường sắt phải căn cơ hơn tính toán nhiều hơn có nhiều đột phá hơn đột phá theo từng giai đoạn và theo tôi có một câu là hiện nay đang khó khăn thế thì chúng ta liệu cơm các mắm làm sao cho nó phù hợp tức là phân khúc ra từng đoạn một đoạn nào có hiệu quả mà thương mại được hãng làm còn những đoạn nào mà nó chưa được thì chúng ta duy trì
7: vâng ạ xin cảm ơn ông ạ
4: quý vị và các bạn, chiều nay lượt trận thứ ba của vòng chung kết giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2021 sẽ khởi tranh tại nhà thi đấu Đắk Lắc với ba cặp đấu. vào lúc 12 giờ 45, Phương Giao Khang Đắk Lắc gặp Quảng Nam. tiếp đó, Đương Kim Vô địch Hà Sơn Nam sẽ chạm trán Sabeness Khánh Hòa. và trận đấu mùa nhất trong ngày, Hà Sơn Bắc đối đầu với Tân Hiệp Hưng. trên bảng xếp hạng hiện tại, Sabeness Khánh Hòa dẫn đầu với sáu điểm.
17: Chiều qua diễn ra hai trận bán kết vòng chung kết giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2021 trên sân vận động Bình Dương. Đội Kim vô địch U19 PVF chứng tỏ được sức mạnh khi đánh bại U19 An Giang với tỷ số 3-0 để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Đối thủ của họ là U19 Học viện Nutifood, đội đã vượt qua U19 Sông Lam Nghệ An ở loạt sút luân lưu 11m sau khi hai đội hòa nhau một đều trong thời gian thi đấu chính thức. Trận chung kết U19 quốc gia sẽ diễn ra vào 17 giờ chiều mai trên sân vận động Bình Dương.
4: Tại Đắk Nông, giải quần vật đội quốc gia 2021 chính thức khởi tranh vào hôm nay. Giải đấu quy tụ 83 vận động viên từ 11 câu lạc bộ, tỉnh thành trên cả nước. Trong đó có các tên tuổi hàng đầu của quần vật nước nhà như Tây vợt số 1 Việt Nam, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Vũ Hòa Minh Đức hay Lê Quốc Khánh. Thông qua giải đấu, Liên đoàn quân vật Việt Nam sẽ tiếp tục tuyển chọn ra các vận động viên có thành tích tốt với tuyển quốc gia chuẩn bị cho Games 31 sẽ được tổ chức vào tháng 11 tại tỉnh Bắc Ninh.
17: Giải thể dục dụng cụ vô địch châu Á 2021 dự kiến diễn ra ở Trung Quốc vào cuối tháng năm tới đây được xem là cơ hội cuối cùng để thể dục dụng cụ Việt Nam tìm kiếm thêm tấm vé đến Olympic. Tuy nhiên, mới đây nước chủ nhà Trung Quốc đã quyết định hủy giải đấu này vì dịch Covid-19. Theo huấn luyện viên Trương Minh Sang, cơ hội để thể dục dụng cụ Việt Nam có thêm suất dự Olympic chưa hẳn đã hết khi chúng ta tiếp tục chờ đợi quyết định từ Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Thế giới.
0: Giải vô địch châu Á là 2 xúc nam và 2 suất nữ, là một toàn năng và ở trong cái tiêu chí thứ bảy có nó nói là nếu như cái giải vô địch châu Á này không diễn ra thì hai cái suất của nam và hai suất của nữ nó sẽ đẩy về cái giải vô địch thế giới ở nội dung toàn năng và nó cộng dồn với nó sẽ đôn lên mà chỉ dành cho những vận động viên nó nằm ở khu vực châu Á thôi họ sẽ trừ hết và loại hết những vận động viên nào đã có sức tham dự Olympic rồi và nó sẽ đẩy hết ra và đó là cũng là một cái cơ hội cho chúng ta
4: Paris bị đánh bại nhưng Paris được giải thoát Tờ báo Frank Football của Pháp đã chạy dòng tiết đầy cảm xúc như vậy để nói về cuộc so tài vào dạng sáng nay giữa Paris Saint-Germain với Bayern Munich ở trận kết lượt về UEFA Champions League.
17: Do dẫn trước 3-2 sau trận lượt đi ngay tại nước Đức, Paris Saint-Germain có quá nhiều ưu thế khi bước vào trận lượt về ở vòng tứ kết UEFA Champions League. Đội chủ nhà đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại thiếu may mắn để chuyển hóa thành bàn thắng. Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Paris Saint-Germain đã phải trả giá phút 40, Eric Maxim ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Bayern Munich nỗ lực nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, thu lượt về 0-1 và hòa chung cuộc 3 đều. Paris Saint-Germain giành quyền vào vòng bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Hội lợi viên Mauricio Pochettino cho biết.
14: Dù
4: tôi trận nhưng rõ ràng là các học trò của tôi đã thi đấu rất tốt và thể hiện được đẳng cấp và đề sinh mạnh đã không may mắn khi không thể ghi bàn Dù sao thì kết quả này vẫn giúp chúng tôi đi tiếp và tôi cảm thấy hài lòng Và đề sinh mạnh có thể đụng độ Manchester City một đất mùn ở bán kết Đó là những đội bóng mạnh nhưng chúng tôi không hề tuân sợ Mục tiêu của chúng tôi là chiếc vô địch Và để đạt được điều đó, và đề sinh mạnh cần đánh bại những đội bóng mạnh nhất
17: ở cặp đấu cùng giờ tại nước Anh, dù thua đội khách Porto 0-1, song Chelsea vẫn giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận. Sau trận đấu, huấn luyện viên Tuchel bày tỏ:
3: Porto
4: đã chơi tốt, Chelsea cũng vậy. Chúng tôi đã phòng ngự rất tốt trong suốt 90 phút và chỉ bị đánh bại bởi pha móc bóng xuất thần của Medhi Dahami có một chút tiếc nuối khi Chelsea không thể ghi bàn nhưng dù sao những nỗ lực của các cầu thủ vẫn xứng đáng được ghi nhận tôi muốn gặp đội bóng nào ở bán kết ư tôi không thể quyết định nhưng tôi không muốn đồng đội những đội bóng trong cùng giải đấu chắc chắn tôi sẽ xem trận lượt về giữa Liverpool và Real Madrid đó sẽ là một cuộc so tài thú vị
17: vào lúc 2 giờ dạng sáng mai Liverpool sẽ đối mặt với trận đấu khó khăn tiếp đón Real Madrid cùng bất lợi đang để thua 1-3. Trong khi đó, với chút lợi thế tạm dẫn 2-1, Manchester City hành quân đến nước Đức để chạm trán với chủ nhà Borussia Dortmund. Dự báo thời tiết
13: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi vào sáng sớm và đêm, tuy nhiên đến trưa chiều hửng nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nhiều, đặc biệt tại miền Đông Nam Bộ một vài nơi còn nắng nóng. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc từ 30 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều có mây trời nắng chiều tối và đêm có mây có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 31 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 33 độ tây nguyên có mây chiều nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 20 đến 34 độ có nơi trên 35 độ Nam Bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc đến đông cấp 4, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 5. Khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên duy quyền Minh Châu, Hằng Nga, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.